0: Parfois, on ne sait pas où on va et ce n'est pas grave. On sait juste qu'il y a un profond instinct de survie qui te dit « casse-toi ». Mon regard sur la France, il est bien sûr. Je me dis « mais comment est-ce qu'on peut être encore si euh, « retardé L'arrogance française, c'est un peu une légende, mais il y, y, y a du vrai dedans quand même. Il y a clairement moins de temps perdu pour des trucs euh, débiles. Quoi. La police, quand ils sont dans, la, dans, dans les villes, Ils sont pas là à chercher le mec qui va fumer un bédo. Ils sont là à chercher le mec qui va peut-être voler un sac. Ils ont bien mieux à faire, les flics, que d'arrêter des voitures au pif, euh, à la sale gueule, pour voir s'ils peuvent trouver un petit peu de bœuf et et te mettre une amende. Parlons, canin.
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana, saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir sur Parlons Cana Myriam Joliot. Est-ce que je dis bien ton nom? Yes. Yes, parfait. Alors, Myriam, tu me réponds en anglais parce que tu es à Denver, au Colorado, euh, aux USA. Tu es dans un atelier d'artiste. Donc, euh, personne ne te voit parce qu'on est en podcast, mais moi, je vois derrière les éclairages. Je vois que c'est rempli de toiles autour de toi. C'est magnifique. Tu as un décalage de combien d'heures avec la France? 8 heures. 8h, ouais. wow. C'est très heureux de parler avec toi. Alors, tu es euh, podcasteuse, euh, on va dire, hein, podcasteuse, je pense que ça se dit. Euh, tu as une, une chaîne qui s'appelle Croquer la vie, qui est, euh, qui est une chaîne plutôt de développement personnel qui est liée à tes voyages. Euh, tu nous en parleras. Tu es aussi auteur, coach, danseuse et écrivaine. Mais ce qui est super cool et pourquoi aujourd'hui tu es sur Parlons Cana, c'est que ça fait maintenant 9 ans que tu gagnes ta vie en faisant des saisons de weed, euh, justement aux états unis donc de la taille de weed, et tu appelles ça, alors c'est, franchement ça c'est génial, c'est les vendanges à la californienne, donc ça c'est assez fantastique. Il y a une petite chose qui je pense va donner envie aux auditeurs d'écouter la suite de l'histoire, c'est que l'année dernière, tu as fait 17 000 US dollars en deux mois. Alors tu m'as dit que tu étais une tueuse, hein tu vas oui. nous expliquer en et on va vraiment rentrer en détail sur ça. Euh, j'ai vraiment, Je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe aux états unis quelle est euh, bah, la vision du marché, comment ça se passe dans les dans les productions, quel est ton travail, etc. Tu as plein de trucs à me dire. J'ai, euh, j'ai vraiment hâte de faire cette interview avec toi. Mais avant de rentrer dans le sujet direct du cannabis, euh, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, qui si tu es euh, Myriam, euh, Voilà ta vie euh, perso, sans parler de cannabis, hein, mais qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, euh, de quelle ville tu viens, etc. etc.
0: Ok, donc oui, je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans, euh, donc j'ai, on a beaucoup déménagé quand, quand j'étais gamine, mais j'ai grandi essentiellement en Charente-Maritime, quand les gens ils me demandent quand je voyage, je leur dis que je suis de Bordeaux, même si ça, pas... je suis à une heure de Bordeaux, mais voilà, les gens, tout le monde connaît Bordeaux dans le monde entier, Alors, le vin,
1: euh...
0: ah. <rire> ah ouais ouais ouais, c'est trop marrant, euh, donc mais je suis partie après à Paris euh, pour mes années à la fac, donc j'ai fait euh, ma licence à Paris. Et après, j'ai pris une petite année sabbatique où j'étais censée… Enfin, je suis partie aux États-Unis comme jeune fille au père. Je me suis fait virer au bout de trois mois. Ils m'ont mis dans un avion, c'est vraiment du jour au lendemain. En fait, j'ai eu une réunion à midi. Les gamins étaient à l'école. Ils m'ont même pas dit... laissé euh, dire au revoir aux gamins. Ils m'ont dit, écoute, Myriam, franchement, euh, ce boulot, ce n'est pas pour toi. Hein. C'est assez évident. Donc, euh, ben, tu as un avion pour revenir en France ce soir. Hein. Voilà. Et là, je suis là. Mon monde s'est é- écroulé, quoi, tu vois mais bref, c'était que pour le meilleur, évidemment. C'est une de mes grandes leçons de ce truc, c'est qu'en fait, moi, jeune fille au opère, c'était mon mental qui essayait de suivre un chemin sûr. Je savais que je voulais me casser de France. Je savais qu'il fallait que je me casse, mais je pense que j'en étais pas encore à ma tête, dans, dans ma tête, à 21 ans, capable de juste prendre mon sac à dos et partir. Tu vois, il me fallait un truc un peu plus safe. Donc, jeune fille opère, parfait. Sauf que c'était pas. Alors, fait
1: pour tu moi, te qu'est-ce qui te plaisait pas en France
0: non, juste l'envie de voyager. Ben, j'avais des gros, 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 gros problèmes de boulimie. Euh, mes années à Paris, je, je travaillais à temps plein à côté de la fac pour payer ma vie. J'avais un rythme effréné. Et plus mon rythme était effréné, plus mes crises de boulimie étaient euh, complètement compulsives et vraiment, vraiment… Euh, c'est une, une addiction, quoi. Tu étais un putain de junkie. Ouais. Donc, c'est, là, c'est ce qui entraîne le mensonge pour les cacher, tout ça. Euh, j'étais devenue très, 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 très douée pour voler de la nourriture aussi, pour pouvoir… Euh, à, subvenir à ma drogue, tu vois, à m- mon addiction. Donc, euh, donc, je savais qu'il fallait, qu'... je savais qu'il fallait qu'un truc change, quoi. J'étais très D'accord, très, très proche de, ouais. C'est voilà, parti je... dans le
1: je change de pays, je, je change de vie, et je change tout.
0: C'est okay. ça. Donc là, ton si...
1: ton monde s'écroule quand tu, te... quand tu, un mois après, ton monde s'écroule là parce que tes plans changent. Tu es parti là-bas aussi pour couper, mais est-ce que pour apprendre l'anglais ou tu parlais déjà très bien anglais avant
0: Non, mon anglais était tout <rire> Non, non. Donc vraiment pour apprendre l'anglais. Euh, et bah, évidemment, avec, je, suis, je suis danseuse, je suis artiste, donc avec des rêves un peu aussi, bien sûr. Les euh, États-Unis,
1: ok, le rêve américain. Voilà,
0: voilà, voilà, okay. voilà. Et donc, trois mois plus tard, alors que euh, je suis partie de France, tu vois, euh, ah, dans un an, les amis, je pars aux États-Unis et tout. Et là, trois mois plus tard, je reviens sans une thune, sans rien, enfin, vraiment, je. Pouf, quoi. La... Grosse non. claque dans ma gueule. Ouais, 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 ouais. Et puis, je suis quelqu'un avec un gros ego. Je suis quelqu'un, tu sais, plutôt du genre euh, efficace, quoi. Je veux, je fais, je, je succide je, je m'en sors. Et là, euh, et là, non, l'échec, quoi. Donc, euh, mais très bien. Mais vraiment, c'était là. Mais heureusement que ça m'est arrivé. Je pense que j'avais besoin d'une, d'une grosse claque de la vie euh, dans ma gueule comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que je reviens en France, mais euh, te à te ce moment-là, j'avais. Mais... Ouais.
1: Je t'en coupe, mais je pense que c'est lié aussi à ton, à, 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 à ce que tu fais euh, sur ton, sur ton podcast, mais. Les, les, les... c'est important de toi ce genre de détails parce que là on voit que tu avais besoin de couper tu t'es, t'es parti dans, dans le dur à l'étranger complet ça marche pas totalement et là tu es en train de dire voilà c'était une des plus belles choses de, de ma life en gros d'avoir eu cette difficulté et en gros chaque difficulté chaque problématique qu'on a souvent on le voit on en souffre mais on se rend pas compte que ça nous offre, offre d'autres chemins et d'autres possibilités, et je pense que tu vas nous raconter la suite, mais cette, cette, cette étape-là, elle est peut-être déterminante dans, dans la suite de l'histoire, et je ne te laisse pas, je te laisse continuer.
0: Oui, oui, mais complètement, parce que ce qui se passe, c'est que je, suis virée. Donc, je reviens en France, et j'ai un, un pote à ce moment-là, un Français, qui était sans papier à, à Venice Beach, à Los Angeles, et c'est un musicos, euh, donc il sait qu'on avait déjà performé ensemble à Paris avant, donc, il me dit, Myriam, viens, il me fait franchement, prends-toi un break, viens à Venice Beach, tu verras, on va danser, tu t'inquiète, quoi. Et donc, donc je, je reviens en France, je fais des sous un petit peu d'abord, je fais des sous, euh, je fais mon, mon dossier pour commencer mon master après en septembre. Donc, tu vois, en fait, je, je remets tout en place pour avoir une vie normale, mais donc, j'ai, un, j'ai trois mois de battement, trois mois de battement, donc je pars aux États-Unis pour trois mois avec euh, 1000 balles et, euh, et mon billet retour dans trois mois, quoi. Et en fait, donc, je me suis retrouvée à euh, rester dans une auberge de jeunesse à faire le, le ménage pour rester gratuitement, tu vois, à faire des trucs comme ça. Et tous les jours, avec mon pote Musicos, on allait danser sur le, sur le boardwalk. Lui, il joue de la guitare, il chante, ouais. et donc moi, moi je dansais. Ouais. Et donc, un jour comme ça, en dansant sur le boardwalk, donc le, je ne sais pas comment on dit en français, bref, le, le front de mer, voilà, le front de mer à Venice Beach, eh ouais. bien, il y a un mec qui m'a chatché ta, ta 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 on s'est rapprochés, et c'est lui qui m'a parlé de la saison de la weed. Donc, j'étais à Venice Beach, voilà, ça, c'est juin. Et donc, il me dit, euh, tu devrais rester euh, en octobre, je t'emmène faire la saison avec moi et tout, tu verras. Et sauf que j'avais déjà mon dossier, j'avais mon, mon, mon master qu'elle allait commencer à Paris. Donc, je dis suis non, je ne peux pas, j'ai un master de prévu et tout. Donc, je suis rentrée en France, mais on est resté en contact. On est resté en contact et donc, deux ans plus tard, juin 2013, j'ai mon master en études théâtrales, celui-ci. J'ai mon master et ben, c'est la dernière fois que j'ai, euh, que j'ai eu une maison, quoi. Enfin non, j'ai fait quelques pauses en neuf ans quand même, très rapide. Mais ouais, juin 2013, j'ai paqué ma vie dans un sac à dos et je suis partie pour la Californie. Et j'ai fait ma première saison. Ouais.
1: Depuis 2013, c'est un sac à dos
0: Ouais. Alors, les quatre, les, les quatre premières, que, premières années complètement. Ouais. J'ai fait quatre ans non-stop de Californie à l'automne, petit saut en France, euh, voir les copains vite fait, vois, euh, dé- décembre, janvier. En général, aussi à cette époque-là, je faisais les vacances de Noël avec des adultes handicapés mentaux. Donc, ça, c'est le seul autre petit boulot que je faisais parfois. Mais bon, c'est 500 balles. Hein. Tu es payé 500 balles, mais au moins, tu es logé, nourri, blanchi. Quand tu es une, une personne qui n'a pas de maison, c'est pratique quand même. Voilà, je faisais peu de petits sauts en, en France euh, à l'hiver. Et après, je partais voyager avec mon sac à dos euh, toute seule. Papa 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 pa, six à neuf mois. Et puis, je revenais en France vite fait euh, en septembre. Et je repartais Californie, automne, bam, 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 Ça, j'ai fait ça comme ça pendant quatre ans.
1: D'accord. Et comment tu finançais ça
0: Donc, euh, la, la première année, je me suis pas fait tellement de sous parce que c'est la première année donc euh, tu sais euh, j'avais pas forcément beaucoup de contacts donc j'ai pas j'ai même pas bossé beaucoup j'ai, j'ai dû bosser à peine un mois la première année. La saison c'est octobre novembre. Voilà, le gros de la saison c'est octobre novembre parce que la bœuf, elle est prête début septembre, ils la font sécher. Et donc en octobre, la bœuf elle est sèche et là c'est le moment, où ils cherchent tous des petites mains parce que c'est ils veulent la vendre avant que le marché soit inondé de la bœuf de tout le monde. Tu vois, tu veux être le premier à pouvoir la vendre comme ça. Son, le prix est encore assez haut. Après, quand, quand c'est inondé de bœufs, ben, le prix baisse, hein, évidemment. Donc, octobre-novembre, c'est là où ça cherche, ça cherche du monde. Donc, euh, donc ouais, Bon, mes premières années, je ne me faisais pas tellement de sous, mais je suis quelqu'un, je suis très doué pour vivre avec très peu de sous. Je pense que mes premières années, mon premier voyage, ça a été l'Inde et la Thaïlande. Euh, je dormais, euh, je devais payer genre 3 euros par nuit, tu vois, pour dormir dans des, dans des, dans des hôtels miteux euh, Pareil, bon voilà, l'Inde, s'il y en a qui ont voyagé en Inde, si tu veux vraiment le faire à pas cher, à vraiment pas cher, tu peux le faire à... J'ai dû dépenser un peu plus de 1000 balles en 4 mois en Inde.
1: Explique-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme euh, différentes... Euh, comment ça fonctionne Parce que nous, c'est un autre monde ici en France. Hein, c'est à un avoir ça. Ouais. Donc, comment ça fonctionne euh, aux états unis euh, le marché, euh, avant de rentrer dans, dans la partie de tes saisons et de détails de tes saisons, mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, aux états unis euh, c'est libre, euh, en vente libre. Donc, euh, voilà, rends-nous en détail un petit peu, parce que je sais que la vente libre, tu dois avoir une tournée docteur ou des choses comme ça, mais, mais je te laisse nous expliquer un petit peu.
0: C'est ça. Donc, y a, tu peux vraiment avoir différentes ambiances. Moi, j'ai travaillé la plupart du temps, et je, je suis vraiment contente de ces expériences, et travaillé la plupart du temps pour des petites familles, donc des, des, des petites fermes de bœufs, où, euh, en, donc, du coup, en général, tu, travailles, tu, tu bosses pour eux deux semaines, trois semaines, un mois maximum, tout est taillé, quoi. C'est fini. Et donc, c'est des petits...
1: C'est combien d'hectares Parce qu'aux états unis c'est toujours euh, les petits 4-4. Oui. <rire> c'est
0: ça. Ouais, c'est, c'est, merde, c'est compliqué à, à, à mesurer. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est ça aussi qu'il faut réaliser. Donc, dès que tu arrives dans le nord de la Californie, c'est la nature, quoi. C'est vraiment... Euh, tu es loin des villes, et du coup, les gens... Ils, tu, peux, tu peux t'acheter une propriété de je ne sais pas combien d'hectares pour pas tellement de sous, quoi. Euh, et c'est pareil, c'est-à-dire que dans l'idée du... Le, le confort, quand tu vas trimer, arrive avec ta tante et ton duvet hein, parce que la plupart des spots où je suis arrivée il euh, y a rien enfin tu vois il y a peut-être euh, une petite cabane euh, vite fait euh, où, une, où ils ont des serres des greenhouses comme ils appellent ça donc ou une serre où on va mettre euh, un chauffage euh, à gaz dedans tu vois et on va tous se retrouver à, à trimer mais euh, ouais en général il n'y a rien ou parfois moi, ouais. moi quand j'ai eu de la chance par, par exemple peut-être ils avaient un, un camping-car un camping-car qui est sur le site et donc voilà euh, euh, si es un, si un pote du patron, peut-être tu peux dormir dans le camping-car, mais voilà. en général, sinon tu campes, hein. tu campes, tu es dans les bois, dans la montagne. C'est pas des montagnes très hautes, mais c'est quand même les hills, comme ils appellent à la ça. Dure, qu'on ouais. vas... À la dure. Mm-hmm. Donc là, oui.
1: tu, tu te trouves dans une petite ferme au début, où tu fais, donc, euh, c'est, c'est pas euh, des gros volumes, je suppose, dedans, c'est ça. Donc, tu, dé- tu découvres, alors on, on t'explique, euh, tu l'as sélectionné comment, c'est, comment tu as trouvé ça va et tu te montes au ferme c'est ou ça
0: tu... c'est au, au contact donc la première ferme c'est donc ce mec que j'avais rencontré euh, à venice beach qui m'amène la deuxième année quand je suis revenu lui il n'était plus là mais par contre entre temps j'avais récupéré des numéros et donc la deuxième année quand je suis revenu j'ai, 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 j'ai envoyé des textos à tous les numéros que j'avais de l'année passée les mecs en plus j'avais pas j'avais pas de smartphone à l'époque euh, j'avais facebook mais j'avais pas dû prendre leur contact donc le gars qui m'a trouvé un, un contact la deuxième année qui est d'ailleurs le mec pour qui j'ai travaillé ma deuxième année, c'est mon mari maintenant. Voilà, <rire> la vie est pleine de surprises. L'histoire.
1: belle histoire, euh... tu vas nous la raconter, parce que c'est une ouais. belle histoire.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, donc la deuxième année, c'était juste grâce à un contact comme ça. Et du coup, donc, euh, donc Phare, mon mari, euh, c'est lui, après toutes les autres années, qui m'a trouvé, euh, qui m'a trouvé des contacts, même si donc, quand je le rencontre, euh, alors moi, je suis une vadrouilleuse, j'adore ma, mon célibat, et je n'ai mais aucune, aucune, aucune envie de me mettre en couple. Donc, Phare, il est resté à mon, mon amant californien que je voyais euh, quand je passais en Californie, euh, que donc, je l'ai rencontré en 2014. Mais donc, 2015, même si on n'est pas officiellement en couple, bon, voilà, on se voit quand même quand je passe en Californie. Donc, lui, il a plein de contacts parce que c'est un, un dealer, on dirait. Hein. Donc, il, il connaît plein de gens qui ont des fermes de bœufs. Euh, et euh, donc, du coup, toutes les autres années, c'est grâce à lui essentiellement ouais, que j'ai trouvé des contacts. Parce qu'il il a, voilà, les middlemen, quoi. Il, fait, il met en contact celui qui fait, voilà.
1: Et donc là, explique-nous, il y, y a... Donc toi, tu okay, as eu cette personne-là qui te met en relation, mais les personnes qui vont travailler là-bas, c'est... ils acceptent euh, tout le monde euh, donc, Parce que tu n'avais pas de travail, donc ils acceptent tout le monde. Des Français, il y a des
0: Il y a pas mal de Latinos. Euh, Argent, Argentins, c'est Français, Espagnol, Argentin. Lat... autres Latinos parfois, mais surtout les Argentins. Argentins, Argentines. Ouais, ouais, c'est trop marrant ça d'ailleurs. Ils font des blagues dessus sur le fait que, à la, à la saison de la weed, il y a ce qu'ils appellent les three que taillé, en anglais, c'est trimming. Et donc, les trimigrants c'est ceux qui viennent ici, qui émigrent immigrent juste, juste pour la saison, quoi. D'accord. Ouais, français, espagnol, euh, argentin. Et donc, oui, pour, pour, j'ai, une, fois, une fois, j'ai bossé dans une grosse, grosse, grosse ferme. Donc, pour te donner une idée, on devait être une centaine de personnes à camper dans les bois. Donc, il y avait deux énormes serres. Donc, les trimeurs, donc je pense qu'on devait être genre 80 trimeurs. Euh, et euh, donc, trimeurs, c'est pour, voilà, ceux qui triment et puis 20 personnes okay, qui sont moi, euh, euh, ceux
1: qui, qui triment, parce que plein de personnes ne connaissent pas ce, ce terme-là. Qu'est-ce que tu fais
0: Donc, le boulot de trimmer, donc trimming, c'est donc la taille, hein, c'est donc ce que tu fais avec tes ciseaux. Euh, c'est très simple. On t'amène la weed séchée. Donc, tu as une branche, une longue branche de weed, euh, avec donc, les, les têtes de bœuf dessus. Donc, d'abord, tu retires les têtes de bœuf de la branche, tu vois, tac, 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 tac. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le bucking. Et comme ça, après, tu te fais un gros saut, une, un, ouais, un, un gros bac. Juste de fleurs, tu vois, détacher de la branche. Et comme ça, après, tu peux rentrer en mode euh, automatique machine. Tu prends la tête, tu as tes ciseaux, tu coupes toutes les feuilles autour pour qu'elles ressemblent à ce que tu voudrais acheter. Voilà, un truc de qualité. Hop, tu, tu la balances, t'en prends une autre. Donc, voilà. Après, tu fais donc vraiment le boulot de trimmer, c'est juste couper les feuilles euh, autour de la bœuf, enfin, prendre la bœuf jolie, prête à être vendue.
1: Et ça, on ne peut pas le faire avec une machine c'est Pourquoi on est obligé d'utiliser Alors,
0: Là. ça se fait de. Ça se fait de plus en plus avec la machine parce que les prix sont en train de chuter en Californie. En fait, vu que les autres États des États-Unis, maintenant, ça devient de plus en plus légal. Donc, les gens font pousser de la bœuf là-bas. Donc, les, par exemple, le, le marché de la côte Est, qui avait l'habitude de venir chercher sa bœuf en Californie, maintenant, il y a de la bœuf qui pousse en Oklahoma. Donc, c'est au milieu des États-Unis, l'Oklahoma. Donc, il y a une partie du marché de la côte Est qui s'est perdue pour la Californie, tu vois. Il y a une partie des gens qui venaient acheter leur bœuf, qui maintenant ne vont plus jusqu'en Californie. Donc, les prix de la bœuf d'extérieur en Californie sont vraiment, vraiment en chute. C'est la mauvaise nouvelle, mes amis, de ce podcast. C'est que je, je recommanderais moyen maintenant de venir faire la saison en Cali. Les prix sont super basses et voilà. Le, je pense que c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Euh...
1: Tu as fait ta plus grosse saison l'année dernière, tu m'as dit. Hein.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait ma plus grosse saison l'année dernière. Mais je... l'année dernière, c'était le, le spot idéal. Je travaillais pour un couple d'amis à nous. Donc déjà, je pouvais vivre avec eux dans la maison. Pas de camping, tu vois. Euh, je mangeais avec eux, ils me payaient des bières. Et puis, j'étais la seule trimeuse. Donc, j'étais toute seule toute la journée. Et, et en plus, leur bœuf, bœuf de bonne qualité, ça, c'est un détail très, très important vu qu'on te paye au poids. Si, la, si tu travailles pour les gens qui ont de la bœuf de bonne qualité, donc elle est résineuse, les têtes, elles sont grosses, donc tu fais beaucoup de poids rapidement, ça, c'est important. Donc, un pote de, mon, un pote de phare, donc évidemment, qui fait pousser de la très bonne bœuf, parce que mon mec, il ne fait que de la très bonne bœuf, tu vois. Et donc, ouais, j'ai passé un peu plus de deux mois, je pense, deux mois à une semaine En mode machine, 72 heures par semaine. Je me prenais un jour off par semaine, 12 heures par jour, et ouais, 17 000 dollars.
1: Bravo, 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 bravo. Donc tu tailles tailles ces têtes euh, pour les rendre belles. Tu m'as dit que c'est de plus en plus de machines. Euh, Aujourd'hui, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est que de de, de choisir bah, des des lieux où ils ils font de la belle bœuf, donc c'est-à-dire des grosses têtes qui te permettent en fait de pouvoir moins tailler et avoir plus de poids parce que tu es payé au poids. Euh, sur ta production euh, et essayer d'être le plus tôt possible sur la saison parce que c'est là où ils ont besoin d'un maximum de personnes pour pouvoir euh, justement euh, mettre très vite euh, les produits sur le marché et pouvoir les vendre encore cher avant qu'il y ait bah, l'offre et la demande. Je pense énormément de personnes qui essaient de vendre et les prix doivent chuter par la suite. C'est, c'est pour ça, revenir sur
0: la, sur la grosse ferme, parce que, donc, je ne l'ai, l'ai fait qu'une fois, mais je connais plusieurs Français euh, qui, qui d'habitude qui allaient toujours sur les grosses fermes parce que une grosse ferme, par exemple, donc ils peuvent avoir du boulot pour 2-3 mois. Donc, si tu fais toute la saison et puis ils ont du boulot non-stop, quoi. tu vois, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc, si a une machine était prête à le faire pendant 3 mois, moi, je connais des gens qui ont fait 30 000 dollars. 30 000 dollars euh, en une saison. quoi donc, Par contre, c'est, un, c'est vraiment... Euh, faut, faut, tu vois, tu, tu, tu cravaches pendant 3 mois, mais c'est l'intérêt des grosses fermes. mais Moi, je n'aime pas trop parce que c'est des grosses équipes. Et tu sais comment sont les humains. quoi Forcément, après, il va y avoir du drama. Enfin, euh, tu vois, c'est... Et puis, les boss, les boss des grosses fermes, ils sont quand même plus, tu vois... Enfin, en tout cas, moi, mon expérience, ils ont un peu essayé de nous arnaquer des sous à la fin quand ils ont voulu nous payer. Euh, donc, voilà. Moi, j'ai, mon expérience de la grosse ferme, c'est bien sûr, c'est pratique parce que du coup, si tu, si tu veux cravacher, tu vas avoir euh, euh, non-stop du boulot. Alors que quand tu es dans une petite ferme, tu, tu, tu travailles deux semaines, et puis là, donc, du coup, il faut que tu trouves un autre spot pour continuer ta saison. Donc, tu jumps de spot en spot. Donc, ça peut être un peu fatigant, et du coup, tu as plus de jours off aussi. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des jours off, parce que je suis, euh, je suis quand même très minimaliste, en fait. Euh, les, comme je, je vis, maintenant, je fais voilà, 17 000 dollars. Mon autre meilleure saison, avant, c'était 14 000 dollars, mais sinon, je trouve plutôt autour de 10 000 dollars. Donc, je vis avec 10 000 dollars à l'année, quoi. Donc, pour plein de Enfin, en France, 10 000 dollars à l'année, euh, c'est considéré le niveau de, p- de pauvreté. Quoi. Mais comme mmh. moi, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de loyer à payer. et euh, Mon deuxième grand voyage, ça a été l'Amérique latine. Et en Amérique latine, j'ai commencé à devenir une accro du stop. Et je faisais que du couchsurfing aussi. Donc, euh, donc quand tu commences à voyager où tu ne payes ni les transports, ni, le, le, pour, ni l'hôtel, ou même pas de guest house, rien du tout, quoi, que les gens qui t'hébergent gratuitement, ah ben, t- 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 tes sous, ils te restent longtemps, quoi, tu vois les neuf ouais, mois en Amérique latine, alors que j'avais pris quelques petits avions, quelques petits bateaux, parce que j'ai quand même fait un énorme, énorme trip, ça m'a coûté moins de 5000 balles.
1: Hein. Ah ouais. Donc toi, ton, ton, ton kiff là, c'est que tu fais les saisons, tu, tu essaies d'engranger un max, et après tu vas tu vois voyager, et tu essaies de dépenser un max pour que ça tienne toute l'année, et tu fais des rencontres, j'imagine. Tu, tu voyages, c'est quoi qui t'attire dans le voyage rapidement Je fais un petit écart là.
0: Ouais, alors… Moi la danse c'est mon grand fil rouge, donc le voyage bien sûr, les cultures, tu vois, connaître différentes cultures, euh, mais il y a aussi ce truc d'apprendre leur danse. L'Inde, moi je suis partie en Inde au début pour apprendre le Bharatanatyam, pour danser le Bharatanatyam là-bas, euh, l'Amérique latine, l'Amérique latine, je, j'ai dansé toutes les danses possibles, et j'ai commencé le trip en Amérique latine en disant je veux apprendre le tango à Buenos Aires, voilà, et je l'ai fait, hein mmh. <rire> je suis allée jusqu'à Buenos Aires, c'est pour ça que j'ai fini par prendre un avion à la fin. Parce que je me suis dit, c'est loin quand même, Buenos Aires. Je ne sais pas si je peux... Parce que j'ai commencé de, de, la, de la frontière des États-Unis-Mexique, quoi. Donc, j'ai traversé toute l'Amérique centrale. Ah ouais. Et plus colombie Équateur, pérou en stop essentiellement. Et là, j'ai fait, bon, euh, si je veux du temps pour le Brésil, il va falloir que je me prenne un avion, quand même. Enfin bref, donc voilà, la, la danse.
1: Je veux revenir un petit peu... Euh, sur... Moi, j'ai deux questions qui me tarodent, là, en ce moment. T'as... Déjà... Qu'est-ce qui, à part le fait que tu fait cette rencontre et que c'est facile de gagner de l'argent vite, euh, qu'est-ce qui a fait que tu es parti là-dessus Est-ce que tu as une appétence particulière sur, euh, par rapport au cannabis ou, ou pas du tout Tu es parti sur
0: Alors, euh, la taille moi, c'est. Euh, c'est donc, il y a eu voilà, cette première opportunité. Ok, pourquoi pas, je vais aller faire des sous. Euh, parce que voilà, le truc, c'est que quand tu finis un master en études théâtrales, euh, tes opportunités de boulot en face de toi, c'est surtout des stages ou des trucs non pay, sous-payés. Donc, mmh. moi, j'étais là, fuck that, quoi, fuck, je me casse. Et euh, donc voilà, vraiment, quand je suis partie pour ma première saison, j'ai juste, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie, j'ai aucune idée, je sais juste qu'il faut que je me sorte de la boulimie, euh, parce que sinon, je vais, je vais me tirer une balle, tu vois. <rire> donc euh, voilà, je... il y a vraiment ce côté, ce premier ces premiers voyages c'est un peu une fuite peut-être, mais ça c'est un peu euh, un truc dont je parle souvent. La fuite, c'est... au début, c'est pas grave. Parfois, on a juste besoin de suivre, de, fu- de fuir. Parfois, on sait pas où on va et c'est pas grave. On sait juste qu'il y a un profond instinct de survie qui te dit « casse-toi, casse-toi ». Après, si ça reste une fuite de toute ta vie, là, c'est problématique. Mais au début, sinon, ce n'est pas grave. Enfin, moi, en tout cas, je pense que ce n'est pas à, 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 vous, à critiquer, tu vois. Mais tu voyages pourquoi Tu fuis quelque chose Ben, écoute, euh, je fuis mon suicide pour le moment, tu vois. <rire> donc, laisse-moi, laisse-moi me remettre sur mes pieds. Et, et après, peut-être, je trouverai une raison de, à mes voyages. Mais donc, ouais, au début, c'est vraiment un jeu.
1: Tu avais déjà une, une appétence sur la plante ou quelque chose qui t'attirait là-dessus spécifiquement ou c'était juste euh, l'opportunité
0: C'était juste l'opportunité parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de copains qui bédavent copain, copine, hein, évidemment. Ma mère fume. moi J'ai connu ma mère qui fume de la de toute ma vie. Elle a fait pousser des pieds de bœuf dans notre jardin pendant quelques années. Est-ce que tu
1: peux nous reparler Je t'avais posé la question tout à l'heure, mais tu peux nous reparler un petit peu de ben, c'est quoi la, le, le marché aux États-Unis Comment ça se passe Parce que nous, on est en France. Je te répète ouais. que la France, aujourd'hui, euh, euh, on est euh, le, sur un marché du CBD qui reste même des fois encore un peu compliqué. Euh, mmh, mmh. Et il commence à avoir des prémices sur... Euh, euh, du potentiel de légalisation ou euh, des voies de, de légalisation ou, ou, ou différenciantes. Par exemple, comme euh, ce qui est en train de se passer en Allemagne en ce moment, euh, qui commence à ouvrir des portes. Il euh, y a beaucoup de, de voies aussi qui commencent à ouvrir des portes sur ça, en disant, voilà, est-ce qu'on va combattre toute notre vie euh, sur la répression ou pas Et donc, est-ce que, avant de parler du marché en Europe, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu du marché aux états unis Comment ça fonctionne Comment ça se passe Comment les consommateurs... Euh, peu peuvent en acheter euh, Voilà, Quelle est l'économie qu'il y a derrière ça Si tu peux nous parler un petit peu de tout ça.
0: Carrément. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des fermes, euh, et la, ouais, la plupart des fermes, elles sont encore illégales. Parce que après, chaque État, pour avoir la licence pour être légal, ils ont des prix différents. En Californie, pour être légal, ça coûte au moins un bon million de dollars. Ça coûte énorme, très, 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 très cher. Et c'est pour ça, en Oklahoma, par exemple, par contre, où ils viennent juste de devenir légal, pour avoir la licence en Oklahoma, ça coûte quelques centaines de dollars. Donc moi, j'ai deux potes de Californie, par exemple, qui, qui avaient leur ferme illégale en Californie, qui ont dit « vas-y, on se casse », et qui maintenant sont en Oklahoma, à faire pousser de la bœuf de qualité presque californienne, puisqu'ils ont les connaissances et les bonnes graines de Californie, en Oklahoma, maintenant sur une bœuf légale, parce qu'ils ont pu euh, payer leur, leur licence. Donc chaque État où c'est légal, avoir la licence, c'est différents prix. Ça, c'est important de comprendre aussi. Et Mais c'est, tu c'est... peux
1: passer. Alors, tu peux passer des produits d'un État à un autre ou pas
0: Alors, ça, c'est illégal, bien sûr. But, euh... En fait, ça... oui, non, non, c'est illégal. Par exemple, là, tu vois, donc à... avec mon mec, on a fait, des... on a vécu en van pendant un an, à faire un énorme road trip autour des États-Unis. Là, on vient juste de revenir justement d'un road trip. Euh... On est parti août-septembre sur la côte est, donc on a fait de Las Vegas à la côte est, on, a... on s'est trimballé et puis on est revenu. Donc là, ça veut dire traverser quand tu fais ça, tu vas traverser des états où c'est encore très, très illégal. Donc, nous, quand on, quand on voyage, il euh, y a un site, il euh, y a, y a, y a pas, plein de sites, mais donc un en particulier qui te donne vraiment la, la carte des états unis avec, pour chaque état, leur euh, législation. Okay donc, suivant les états qu'on traverse, on fait attention si on peut fumer dans le van ou enfin, dans la voiture ou pas, tu vois, euh, on met tout ce qui est euh, wax, tout ce qui est extraction de THC, ça, on, met, on planque bien, bien parce que tu as des états Vu que les extractions de THC, la wax et tout ça, c'est fait avec, euh, c'est fait en labo, quoi, plus ou moins. Eux, il y a des États ils considèrent ça euh, aussi mauvais que, le, que, que la messe, quoi, la méthamphétamine. Tu vois pourquoi c'est un truc de labo, euh, voilà. Donc il faut faire attention, clairement, euh, parce que moi ça m'est jamais arrivé, mais bon, lui il est de la côte est, il a eu affaire avec, euh, puis il a été dealer toute sa vie, donc il a eu affaire avec la police euh, plusieurs fois. Et voilà, tu peux, enfin je veux dire, ça existe encore aux États-Unis de finir en prison, en prison pour euh, quelques grammes, quoi. Ça
1: dépend D'accord, ouais, états, mais...
0: ouais, ouais, Ça dépend, donc ça, c'est important de, de, de s'en rendre compte. Et c'est pour ça, en fait, du coup, le... il y a encore beaucoup de marchés illégal qui fait encore beaucoup de monnaie parce que, ben, par exemple, sur la côte est où euh, euh, il y a, ou même, dans, enfin, dans des états où c'est encore euh, très illégal, où ils viennent juste de devenir légal, mais donc il n'y a pas encore de dispensaries. Donc les dispenseries c'est des endroits où tu peux acheter ta weed légalement. Ben, il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de moi mon mec il envoie des, des, des packages, quoi, il en il envoie des, des des colis avec de la bœuf euh, ou pas lui exactement, c'est-à-dire que c'est lui qui met en contact des copains lui qui ont des bœufs, des, des fermes de bœufs en Californie et qui envoient leurs bœufs illégalement, bien évidemment, hein. Tout ce qui, enfin il y, a, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trafic illégal. Hein.
1: Donc là, on, on parle dans les arguments qu'il y a en France. Toi, toi, j'avais fait une discussion avec Norme France, qui, qui est pro légalisation, euh, qui dit justement que les voilà les, les, les trafics s'arrêteraient, en gros, à partir du moment où on légaliserait. Euh, et là, tu es en train de nous montrer que en fait, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Alors, Ça c'est pas beaucoup... l'inverse.
0: Il y a clairement, je pense qu'il y a clairement plus de, euh, il y a, je pense qu'il y a moins de trafic illégal parce qu'il y a des gens qui maintenant ont leur business légal. Donc il y a clairement moins de trafic légal, illégal. Mais par contre, il y en a toujours. Il y en a toujours parce que du coup, pour vendre… Donc déjà, celui qui veut vendre sa bœuf légalement dans un dispensary, il a beaucoup de taxes à payer. Donc, ça de, c'est très cher pour lui de faire ça. Du coup, quand tu veux acheter ta bœuf, toi, petit consommateur en dispensary, ça va être beaucoup plus cher que si tu as un contact avec un dealer euh, illégal.
1: D'accord, je comprends. Voilà. Donc en encore... dispensary, J'ai c'est bien où... cher. Qui existent. Ok, alors, alors donc comment ça fonctionne la distribution Donc là, tu nous as expliqué sur la production. Donc tu as une partie de production légale où tu achètes des licences de production. Et mm-hmm. après, tu as d'autres qui produisent illégalement. Euh, et qu'est-ce qui risque d'ailleurs Ah, bah alors qui... ça,
0: moi, ça ne m'est, ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, j'en ai en cause. J'ai bien entendu trois amis directs. Donc pas, pas des amis d'amis, quoi. Des personnes à moi qui m'ont raconté leur expérience de flics qui débarquent. Mm. Ça, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est moyen drôle hein, quand les flics débarquent. Euh... C'est sûr. Euh, sur la ferme. Ouais, ouais. Donc en général, euh, ils embarquent tout le monde et après tu, tu finis pas en taule, mais il faut que quelqu'un paye ta caution. Donc si tu as un bon boss, normalement le boss paye la caution pour. Euh, voilà. Mais euh, bah ouais, non, non, ça, ça arrive. Dans les autres D'accord. histoires pas drôles aussi, euh, moi j'ai entendu des histoires de les, le cartel mexicain qui débarquent sur la ferme, qui attache tout le monde, qui pique tout et tout, c'est, c'est, c'est sympa. Et sinon, euh, truc que j'ai entendu, pareil, une copine à moi, ça, ça lui est arrivé euh, une fois et j'ai entendu une autre histoire. C'est les fermes où euh, ils te payent pas à la fin. Ils te disent ah ben bah oui mais on n'a pas de sous pour le moment, il faut qu'on vende la bœuf. Là tu vois tu viens de trimer la bœuf, maintenant il faut qu'on la vende et quand on leur a vendu on aura des sous. Sauf qu'ils savent très bien que les petits français, les petits argentins, les petits espagnols, on a un avion au bout d'un moment on rentre chez nous et que du coup ben quand tu pars tu pars trop pas. Voilà donc j'ai des... Je connais des gens aussi qui ne se sont pas fait payer à la fin. C'est moins drôle quand même. Ouais.
1: Donc, donc là as cette production euh, donc toi tu as travaillé dans les deux dans les légal et illégal ou tu as
0: je, oui, par exemple, j'ai une... Co- Alors, tu as aussi la plupart des fermes légales, d'ailleurs, elles ont aussi du business illégal, par exemple. J'ai donc deux très bons amis euh, de phare, une nana et un mec. Donc, les deux, chacun, ils ont, euh, ils ont leur ferme avec leur licence légale, euh, avec la page d'Instagram qui va avec et tout et tout. Mais, je le sais, ils continuent à faire du business avec mon mec. Donc, ils continuent aussi à avoir une certaine partie de leur production euh, qui est envoyée... Euh, euh, de l'autre côté des États-Unis ou qui est vendu sur le réseau illégal sans aucune taxe et sans aucune voilà
1: d'accord d'accord donc, et, okay. et donc après donc là cette cette production donc les dispensaries ils, ils achètent que de la production légale
0: oui okay. Ça par contre c'est sûr oui ouais.
1: sûr si tu dois avoir une autorisation ok euh, derrière ça donc ça permet à l'État de récupérer euh, des taxes euh, donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'on euh, a eu beaucoup d'histoires en France qui nous disent que ben, voilà, beaucoup d'États sont devenus extrêmement riches après la légalisation et ont pu améliorer pas mal de choses Est-ce que tu, tu, tu le confirmes, toi, ou pas, ça
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai entendu parler... Là, je suis au Colorado, donc j'en ai entendu parler au Colorado, mais c'est peut-être un peu biaisé. Le Colorado a toujours été un État assez riche à cause des, euh, des montagnes. Hein. Il voilà, y a des montagnes, il y a des resorts, il euh, y a des sous. Mais l'Oregon, Oregon, c'est vraiment... Euh, L'Oregon, c'est un État... Euh, pff, paumé là, juste au-dessus de, tu vois, de, de la Californie sur la côte est, ouest, euh, pardon. Donc eux, ouais, eux clairement, on est, on est, on a fait un road trip là-bas. On avait parlé avec des copains à Portland. Et euh, ouais, l'Oregon, il, c'est un truc que les, les gens, ils te disent que ils ont vu la différence de, de, de support de l'État pour les routes, pour ceci, pour cela. Euh, D'accord, donc le... vraiment un
1: impact positif. Le, 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 le Donc, toute cette manne financière qui était ben, justement dans les réseaux qui n'étaient pas légales, ben, à à partir de ce moment-là, ils reviennent à l'État et donc ils peuvent améliorer. Donc, on on parlait d'écoles, de routes, effectivement, on parlait de villes, de de plein de choses. Donc, tout ça, toi, tu l'as vu de tes yeux.
0: Ouais, ouais, ouais. Et l'Oklahoma, par exemple, l'Oklahoma, c'est un État dans le Sud, c'est juste à côté du Texas. Donc, jamais, jamais, tu aurais pensé que l'Oklahoma deviendrait complètement euh, euh, légal, quoi. Mais c'est pour les sous. C'est pour les sous, c'est un État où il n'y a rien de rien, tu vois. Donc, euh, ils se sont dit, ben, putain, on devrait peut-être faire un, un petit move intelligent là et, et rendre la weed légale, ça nous apporterait des, des sous. C'est vraiment pour ça que l'Oklahoma est devenu légal euh, il y a un an ou deux. Ça doit, ça doit faire deux ans maintenant. D'accord.
1: Et donc ouais. là, c'est vendu en dispensary. Donc, est tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un dispensary Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent en France où on se dit, si demain c'est légalisé, donc sous quelle forme ça, ça, va être, ça peut potentiellement être distribué, et comme les états unis sont en avance, voilà, sous quelle forme aux états unis c'est distribué.
0: Ok, ben, un dispensary, tu peux vraiment imaginer ça, un peu comme un, un, un tabac presse, enfin il n'y a pas de presse, mais vraiment c'est une petite, euh, un, un petit magasin, tu vois, donc il y a des présentoirs en général, en général ils te vendent aussi euh, des pipes en verre, euh, enfin tout ce que tu peux avoir euh, pour fumer. Accessoires voilà, merci. Tous les accessoires. Et après, alors ça dépend. Normalement, dans le dispensary, donc ils vont avoir des petits paquets, donc ils vont avoir euh, différentes bœufs. Euh, c'est certaines qui sont déjà euh, euh, paquetées, par exemple, donc euh, ils, ils appellent... Tu sais, ils n'ont ils pas encore le système métrique. Enfin, ils l'ont moyennement, on va dire. Donc, tu peux acheter ce qu'ils appellent an eighth, un eight, un huitième. Et c'est un huitième d'une ounce. Donc, c'est trois grammes et quelque chose. Okay donc ça, c'est un peu le, le truc typique. Si tu es un consommateur moyen, euh, tu vas dans un dispensary et tu t'achètes 3 grammes et quelque chose. Euh, et mais sinon...
1: où tu as besoin d'un papier du docteur Tout le monde peut aller acheter
0: Alors, c'est ça où c'est, où c'est un peu différent. Donc, tu as certains états où c'est que médical. Le, les lois, c'est la weed et légal médicalement. Donc, tu as besoin de, d'un papier du docteur qui dit mais c'est très, très, très très facile. Hein. Tout le monde le sait. Tu peux voir, tu vas voir un docteur, tu lui dis j'arrive pas à dormir et hop, tu as ta prescription euh, pour la weed quoi ce n'est pas un problème à avoir, mais effectivement, pour les, les dispensaries médicales, il faut la carte. Et après, les États où c'est complètement légal, alors c'est là où c'est intéressant, le Colorado, la Californie, euh, le Nevada aussi, je le sais, c'est complètement légal, mais si tu as ta carte du docteur, tu peux en acheter plus par jour ou tu peux avoir des meilleurs prix. Enfin, il y a des trucs, c'est-à-dire que, tu peux rentrer dans les dispensaries sans carte du docteur si tu veux, puisque tu es dans un état où c'est complètement légal, mais si tu as la carte, tu vas avoir de plus d'avantages, parce que tu en as besoin pour ta santé. Hein voilà. C'est, un... c'est comme ça que ça, comme ça, que ça fonctionne. Les ouais.
1: dispensaries sont tenus par l'état, ou c'est des indépendants
0: alors, c'est des, c'est, je pense que c'est vraiment comme n'importe quel business, tu vois, c'est-à-dire que voilà, si, si tu as ta petite épicerie, euh, tu payes des taxes à l'état de ta petite épicerie, mais c'est quand même toi, ton épicerie, c'est, 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 c'est ta propriété quoi, c'est la même chose pour les dispensaries, c'est-à-dire que c'est à toi, il faut que tu trouves ben ton, ben, mon pote en Oklahoma, on est passé dans son dispensary qui va ouvrir dans pas longtemps, c'était, c'était cool quoi, voilà, il s'est acheté... Euh, c'est un, un petit, euh, une petite boutique, quoi. Tu vois, il n'y a rien dans la boutique pour le moment, mais bon, voilà, tu plus qu'à faire des comptoirs, euh, des étagères où tu peux mettre les pots de, les pots de weed. Parce que oui, c'est ça. La, le, les bons dispensaries, quand même, normalement, tu as aussi les, les jars, les, les bocaux, les bocaux avec la weed dedans. Comme ça, tu peux aussi ouvrir, sentir, voir si elle n'est pas trop sèche. Parce que si, tu sais... Euh, si tu quelqu'un qui devient comme un, un, un vrai amateur de weed, comme on peut l'être avec le vin, et moi j'en ai beaucoup autour de moi, mon mec en premier, mais tous ses amis de Californie qui sont des gros fumeurs, mais ils sont, euh, y a, t'as intérêt à ce qu'elle soit parfaite leur weed, quoi. Si elle n'est pas parfaite, ils ne la fument pas. Si elle est trop dry, tu vois, si elle est trop sèche, si, si, elle, si elle a du elle a du nez, mais elle n'a pas de goût, tu vois. C'est, ils sont vraiment, vraiment durs les Californiens, et parce qu'ils font, et ça fait tellement d'années. La Californie, c'est vraiment intéressant à quel point ils ont poussé la culture de la weed et le l'intérêt sur le THC parce que du coup avec tout ce qu'ils font tout, tout ce qui est wax BHO résine voilà leur, leur, l'intérêt sur le THC ils l'ont poussé à un, un niveau scientifique quoi scientifique
1: d'accord donc là ils ont
0: leurs, ext... ouais. leurs extractions de THC ils peuvent te faire des, des, des extractions de THC où tu te retrouves avec une wax à 85% de THC ou 90% de THC c'est que des cristaux de THC quasiment c'est c'est, c'est un autre monde <rire> ouais ouais c'est une vraie science hein. c'est une vraie science
1: d'accord et c'est intéressant que tu dises que justement, ils arrivent à un moment donné où tu, où tu sélectionnes ta weed justement sur la partie qualitative. Et donc, et donc ça, c'est bien parce qu'on on imagine tout le temps, allez, on prend n'importe quoi et tant que ça défonce, c'est bon. Là, non, il y a vraiment un aspect presque, je suppose, terroir, un aspect type, variété, etc. Ils vont, ils vont, ils vont très loin. Euh, là-dedans, et, et, et est-ce que donc la personne qui est responsable de sa boutique, c'est lui qui, reste, qui gère les achats, il gère totalement ce qu'il y a dedans, et donc il y a certaines boutiques qui ont certains produits uniques, très demandés, d'autres un peu moins, etc. T'as une Absolument. compétition comme ça
0: mm-hmm. Donc là, on est, on est à Denver, donc Denver, il y a plein plein de dispenseries et euh, donc Phare, il aime bien avoir plusieurs goûts, tu vois, s'il a qu'une seule weed à fumer, il va s'ennuyer, donc il aime bien avoir plusieurs goûts, donc euh, on, il, a, il y a ce qu'ils appellent une weed map, et donc comme ça, il peut checker, il peut voir les menus qui ont que chaque dispensary a. Et comme ça, il fait oh putain, ce dispensary, il a cette nouvelle weed. Vas-y, on, on va là-bas, j'ai envie de la goûter. Ouais ouais, tu peux voir le menu de chaque dispensary sur euh, sur des sites internet.
1: D'accord, excellent. Ouais, ouais. Et, donc, et donc là, donc, normalement, la... aussi, je voulais vas-y. juste
0: préciser ouais, euh, Et donc euh, quand, dans les dispensaries aussi, il y a toujours écrit le pourcentage de THC dans chaque weed. Et aussi, euh, tu sais, elles ont tous des noms euh, des, des, des noms incroyables tu vois euh, euh, Cherry Gelato ou euh, euh, Enfin, bon, elles ont toutes des noms Blue Dream, enfin elles ont toutes des noms bizarres et donc sur, la, sur, la, sur ton pot avec la, la weed, il y a, va y avoir écrit les, quel mix de plantes euh, ont créé cette, cette nouvelle race. Enfin, voilà quel, quel mix de weed ont créé cette nouvelle race de weed. Oui. Ça va te dire aussi D'accord. si c'est indica ou, ou sativa. Mais voilà, il y a, y, a, y a des trucs écrits sur la qui précise bien euh, tous les aspects de, de ta weed sur, sur ton pot. Ça, c'est ce qui est intéressant dans les, dans les dispensaries aussi parce que tu sais vraiment la qualité euh, de chaque produit.
1: D'accord, tu as une, une, une traçabilité, d'où ça vient, quelle variété c'est, euh, tu as eu des tests laboratoires, etc. Ce que tu ne peux pas avoir dans le marché illégal normalement, euh, ou peut-être moins fiable.
0: Moins fiable. Voilà. Mon mec, il le fait, par exemple. C'est, c'est, ces gros clients qui achètent beaucoup de, de bœufs grâce à ses contacts, tu vois, il ben, euh, y a peut-être pas tellement sur la bœuf, mais en tout cas sur la, sur la wax, quand ils vend, de la wax, tout ce qui est extrait THC, ça, il y a toujours un un test pour savoir quel est le pourcentage de THC. Mais parce que que, que, peut-être pas tous les dealers font ça, mais quand tu es quelqu'un qui qui est dans le business depuis longtemps et qui a des clients réguliers qui comptent sur toi, sur ta qualité, tu tu fais les tests,
1: ouais. Et et donc là, aux états unis tu as une quantité je suppose euh, maximum à pouvoir acheter en dispensary, tu n'as pas le droit peut-être de fumer en public, c'est quoi les les lois et les règles
0: alors, tu as tout, c'est complètement ça. Sur le, il y a une, une, une limite et donc clairement, par exemple, la, la carte euh, du docteur, du docteur, ça te permet d'avoir, de pouvoir en acheter plus. Ça au Colorado, je l'ai déjà vu. Euh, pareil sur les, les, les gummies, donc tout ce qui est euh, les trucs à manger avec de la weed, ok. Donc ça, pareil. Donc ça, tu trouves ça dans les et aussi, dans le dispenserie tu vas trouver de la weed, tous les accessoires, de la wax et aussi tout ce qui est weed à manger, les chocolats, les gummies, les, les, les bonbons. Donc ça. Euh, tu peux acheter des gummies, euh, donc, pardon, je dis gummies, mais voilà, des, des petits des petites bonbons. Tu peux acheter des bonbons avec les, les plus forts, avec je ne sais pas combien de THC, de THC dedans. Cela, tu peux les acheter que si tu as la carte du docteur, par exemple. D'accord. Mm-hmm.
1: D'accord. Euh,
0: voilà, donc c'est, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que sinon, il y, y, y a une limite. Quoi. Tu peux acheter euh, seulement, je ne mm-hmm. sais pas, une une hand ou quelque chose comme ça.
1: Ok, j'ai compris. Et après, derrière, tu, tu, tu as le droit de fumer à l'extérieur ou c'est plutôt à domicile ou... Alors, ça, ça dépend
0: se... des États. Pareil, ça dépend des États. Donc, par exemple, euh, l'État de New York. Donc maintenant, la côte Est, il y en a plein qui viennent de devenir légal. Donc, l'État de New York, ça y est. Donc, c'est, ils le disent, c'est partout où tu peux fumer une cigarette, tu peux fumer un joint. Pareil au Connecticut. Euh, au Colorado, je ne suis pas sûre. En Californie, non. En Californie, c'est ça qui est trop marrant. Tu vois, c'est, ça, ils ont été les pionniers, ça a été les premiers à avoir la... La, 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 la carte du docteur, tu vois, la médicale Marie-Rouana Card. Et pourtant, euh, tu n'es pas censé fumer en public. Alors tout le monde le fait, mais tu n'es quand même pas censé le faire. C'est drôle, hein D'accord. Ouais. Et tu sais, ils sont pareils avec l'alcool. Tu pas, n'as pas le droit de boire de l'alcool en public. Voilà, tu vois, la, la bonne Française qui a l'habitude d'ouvrir une bouteille de vin dans un parc pour s'amuser, non, ça ne se fait pas trop aux États-Unis, tu vois. Tu n'es pas censé faire ça. Euh, ouais ouais non, en, Calif- en Californie, euh, tu n'es pas censé fumer dans l'espace public. Mais dans la plupart des autres États, euh, partout où tu peux fumer du tabac, maintenant tu peux fumer de, de la weed.
1: D'accord. Et moi, j'ai un, t- un petit écart à te faire. Tu sais, on a un marché, nous, c'est le marché du CBD en France. Après, on sait que la France est le plus gros consommateur de, de THC d'Europe. Euh, derrière, en France, euh, toi, y a du, y a du, le CBD, ça existe chez vous y a, On en parle ou, Oui, euh... bien sûr, oui
0: bien sûr. Alors oui, moi j'ai même... Donc, euh... Mais j'ai un, bah, un autre copain de, de Phare où lui, il a son, son business de CBD. Donc, ils font des, des baumes, des huiles, euh, voilà. que, que des trucs extraits de, avec du CBD. Moi, je les utilise hein, d'ailleurs. Euh, très, très bon produit. Oui, oui non, il y a un vrai gros, gros business du CBD aussi euh, aux États-Unis. Bah, ça, c'est
1: intéressant tu en parles parce que tu vois, en France, on nous dit, voilà, imaginons demain le, le, le tâché légalisé, le marché du CBD bah, il risque d'y disparaître. Mais toi, non tu, tu nous dis que ah non, deux choses différentes. Deux choses avec différentes, absolument. Différentes et c'est vendu. Et donc comment c'est vendu par exemple le CBD Il y a des shops de CBD ou ils vendent du CBD dans des dispensaries ou comment ça se passe
0: mmh. Alors ils en vendent clairement dans des dispensaries. J'ai pas souvenir qu'il y ait des shops que de CBD parce que alors parce que tu vas trouver les dispensaries et tu vas trouver aussi les smoke shops. Donc les smoke shops c'est des endroits où tu vas avoir tous les bangs, tous les accessoires, toutes les toutes les différentes tailles de papier, les, les blunt, tout 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 pour fumer où c'est... T'as pas de weed. Par contre, ils vont sûrement avoir aussi dans les smoke shops euh, des, des, des teintures, des teintures euh, de, de, de CBD. Tu vois, les, les, oui. Ouais. On dit teintures en, en français, oui, je crois. Hein. Les teintures de, de CBD, les, les baumes et, et tous ces trucs. Donc voilà, tu peux les acheter soit dans les dispensaries, soit dans des dans des smoke shops ou dans, dans d'autres petits euh, endroits qui, qui sont connectés à la fume, mais où tu trouverais pas forcément de la bœuf.
1: D'accord, et là tu me parles de produits transformés, mais par exemple au CBD, est-ce que la fleur aussi est vendue sous forme CBD ou pas
0: Alors ça, c'est une bonne question. Je... Ça ne me parle pas. Parce que moi, dans une des fermes où j'ai trimé, ils avaient les plants THC et les plants CBD, mais je suis quasiment sûre que les, euh, les, les fleurs de CBD que, que j'ai, que j'ai trimées, c'était que pour faire des, des produits transformés. C'était que pour faire des baumes, des crèmes, des... que des produits transformés. Je ne pense pas avoir entendu parler de, de fumer les fleurs de CBD pas.
1: Ok, c'est intéressant. Quel est le... Comment tu vois le marché se développer aux États-Unis, toi Quelle est, quel est ton, ton analyse là, sur qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines années
0: ouais, Alors, je pense que ça va devenir complètement légal partout aux États-Unis au bout d'un moment. La façon dont ça, c'est comme c'est toujours comme ça aux États-Unis de toute façon. C'est parce qu'ils ont cette organisation fédérale. Un État prend une décision, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au bout d'un moment, ça devient général. Donc, je pense que euh, le, ça va devenir euh, complètement légal ou en tout cas euh, partout mais médical et ouais non je pense que ça va devenir complètement légal au bout d'un moment En même combien de y a des ou... états... hmm, c'est une bonne question parce qu'il y a des il y a des États qui sont quand même euh, très tu sais religieux euh... Voilà, euh, qui boivent même pas d'alcool le dimanche. Moi, je te dis pas, la, la première fois que je me suis retrouvée à un supermarché pour acheter de l'alcool un dimanche et qu'ils m'ont dit, mais non, on est dimanche. J'ai fait, écoute, pardon. Alors, c'est pas dans tous les états, tu vois, mais au Kentucky ou dans ce genre d'états, ce qu'ils appellent la Bible Belt, tu ne peux pas acheter d'alcool le dimanche. Parenthèse. Bref, donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense que ça va arriver. Je sais pas, peut-être euh, 30 piges, 50 piges. Peut-être dans 50 piges, allez. C'est tout, partout.
1: De partout, non, Il y a le temps. Il y a
0: a a un un petit moment encore. Parce qu'il y a quand même pas mal d'États où c'est hyper illégal.
1: Quel est ton. euh... Alors, ce ce qu'on peut peut peut-être dire, c'est que tu penses que rapidement, il peut y avoir quelques États qui vont suivre pour que ça soit, euh, on va dire, peut-être à 50-60%. Et après, certains qui sont réticents mettre en de nombreuses années. Mais tu vois que c'est en train de s'ouvrir au fur et à mesure, c'est ça
0: Ouais, complètement. bah oui Je te dis, l'Oklahoma. Mais moi, quand j'ai appris que l'Oklahoma devenait euh, légal, enfin voilà, avait une législation qui mettait la, la weed légale. Mais, mais, mais n'importe quoi, enfin, c'est, 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 c'est très euh, parce que c'est très euh, redneck, comme ils disent, campagnard euh, quoi, c'est très campagnard l'Oklahoma, t'es là, mais eux, eux qui décident de, 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 d'un coup, même pas ils passent par médical d'abord et puis après complètement légal, non, 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 ils passent de super illégal à complètement légal.
1: D'accord. C'est ce qu'a fait un peu la Thaïlande. Hein. La Thaïlande, c'était hyper illégal, là, euh, complètement légal. Ils sont, ils sont en train de faire un peu marche arrière, mais la Thaïlande a fait un peu le même, euh, le même grand écart. Vrai.
0: Ben oui, ben ouais, ben on a un copain qui part en Thaïlande là, pour commencer à... Pareil, il quitte la Californie, bye bye la Californie, vous êtes trop cher, il a une copine là-bas, et il va essayer de commencer un, un petit business.
1: Ok. okay. Euh, derrière ça, justement, ce qui est, ce qui est intéressant, tu, tu parlais des agriculteurs, tu te dis mais wow, comment c'est possible quand l'Oklahoma, justement, il se lance il, il là-dedans. Euh, mais... On parle aussi que c'est une manne financière que les agriculteurs euh, pourraient récupérer euh, parce que tu sais que les agriculteurs souffrent beaucoup. Enfin, c'est, c'est très difficile comme métier. Tu vois le nombre de suicides qu'on a d'agriculteurs en France. Hein. Euh, et, et, et ça, c'est un marché qui peut, qui peut les aider. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aux états unis Est-ce que tu as plutôt des agriculteurs qui se sont adaptés et sont devenus dans ce marché-là ou c'est vraiment des personnes qui sont arrivées qui ont créé des nouveaux, euh, des nouveaux centres de production Comment tu es ce que tu
0: alors, moi, tous les gens que je connais qui font pousser, ce n'étaient pas des agriculteurs. Hein. C'était D'accord. plutôt des hippies, ou en tout cas, ont des, gens, des gens qui n'ont pas envie d'avoir un travail normal, des gens qui n'ont pas envie d'avoir un patron, et qui se sont dit, tu sais quoi, moi, j'aime la bœuf, je vais en faire pousser. Euh, tu as aussi, euh, euh, t'as aussi des, des, des gens qui sont des, des gros drogués hein, dans, le milieu, dans le milieu de la weed. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, une fois. Une fois, il euh, y avait un, un des mecs, où on savait très clairement qu'il fumait de la... De la messe, de la méthamphétamine toute la journée, mais j'ai jamais eu des patrons qui étaient des gros drogués. Mais ça, ça, ça arrive aussi. C'est-à-dire que c'est comme tout milieu alternatif. Dans les milieux alternatifs, tu as des rêveurs et puis tu as des rêveurs qui ont, qui ont perdu leurs rêves et qui sont perdus dans la drogue en même temps. Quoi. Mmh, mais les donc, excès. Ouais, moi, je n'ai ouais, j'ai jamais rencontré de personne qui était agriculteur à la base et qui s'est tournée vers la weed. Mais. Il y a un, il y a, c'est complètement différent la situation des agriculteurs en France et aux états unis je pense, de par la taille, l'espace du, du territoire des états unis Moi qui l'ai traversé trois fois maintenant, de long en large en travers, quatre si je, si je compte quand je l'ai fait en stop, euh, tu traverses à des moments mais des centaines et des centaines de kilomètres de rien ou de champs ils ont une, un, un espace de nature et un espace pour cultiver qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous en Europe. Parce que eux, ils, sont, ils ont commencé, la, 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 les gens aux états unis ont commencé à être sédentaires ça fait un peu plus de, tu vois, trois siècles, un truc comme ça, tu vois. Alors que nous, en Europe, les gens ont commencé à être sédentaires il y a 2000 ans. Donc, c'est donc la, la façon dont le terrain est, est, est envahi, on va dire, on va dire la, la présence humaine n'est pas du tout la même aux états unis Il y a vraiment... Ouais, le nord de la Californie, es là, mais c'est un monde complètement différent de quand tu es à Los Angeles et, et quand t'es près, proche des villes. Tu vraiment, tu arrives avec des, énormément de nature.
1: Ok, je comprends, c'est pas comparable. Quel est le regard que, qu'il y a des États-Unis ou quel est même ton, ton regard sur la partie, euh, sur le marché en Europe
0: Ben, pff, c'est ridicule. Enfin ouais, moi, je, mon regard sur la France, il est bien sûr. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être encore si euh, retardé Tu vois, comment est-ce qu'on peut être si en arrière euh, euh, sur, sur sur le sujet des lois alors qu'il y a on est on est entre le Portugal l'Espagne euh, et le, le les, les Pays-Bas euh, qui ont tous le Pays-Bas depuis longtemps puis l'Espagne et le Portugal qui ont tous au moins décriminalisé voire ont, ont des lois pour que ce soit bien organisé et nous la France on est encore complètement coincé du cul au milieu euh, et donc oui je pense moi mais quand j'en parle un peu avec, ou quand les, les gens me posent la question en fait ils me demandent euh, comment ça se passe en France, et quand je leur dis que c'est encore euh, très illégal, je leur explique que c'est pas non plus comme aux États-Unis où tu pourrais finir en tôle, tu vois, avec quelques grammes de, de shit ou de bœufs sur toi, évidemment, mais c'est quand même illégal, complètement. Et euh, ouais, les, ils, sont, ils sont un peu surpris parfois. Ils me demandent, ils me disent Ah bon, mais euh, vous n'êtes pas juste à côté de l'Espagne et tout Je fais oui, 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 oui mais non, <rire> on n'a pas compris, on n'aime pas trop apprendre les autres. C'est, c'est l'ar- l'arrogance française, c'est un peu une légende, mais il y, y, y a du vrai dedans quand même. Il y a du vrai.
1: D'accord. Surtout que tu vois que, que c'est des très gros consommateurs. Donc, c'est, c'est ouais. ça qui est complètement dingue. C'est fou, ouais, ouais, ouais. Sur cette analyse-là. Tu penses que de toi, de, de, de ton côté là, de, du monde, est-ce que tu, est-ce que tu penses que la, la France risque de bouger ou pas Quelle est ton, ton analyse sur ça
0: hmm. Oui. Au bout d'un moment, mais ça, peut peut-être à, ouais, ça va peut-être prendre du temps. Mais je pense, oui. Je me dis, si l'Allemagne s'en sort bien... Peut-être qu'ils, vont, peut-être qu'ils vont plus euh, suivre l'Allemagne. D'accord. Tu vois vais... euh, vais... Parce, vais... mmh, mmh. parce okay, que l'Allemagne... Faut... Euh, la, la France, je pense qu'on a un regard un peu genre, bon, l'Espagne, les Pays-Bas, tout ça, tu vois, c'est... ils n'ont pas une économie si forte comparée à nous. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où peut-être que les politiques français snobent un peu. Je me dis, si, la, si l'Allemagne fait un truc chamé, là, ils vont peut-être plus, euh, plus regarder et dire, « Ah oh, ouais, quand même. » Parce que c'est une économie forte, c'est un grand pays, ils ont beaucoup de monde. Voilà, il
1: oui, leader européen en plus, donc euh, tu complètement, complètement. as totalement raison sur ça. Oui, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, tu m'avais parlé à un moment donné que tu avais une, une expertise un petit peu sur toute la partie euh, WAX. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ça Parce qu'il ouais. n'y en, en a pas tellement euh, en France, euh, et surtout sur le côté euh, même CBD, il n'y en a pas tellement. Donc, explique moi un petit peu que, qu'est-ce que c'est exactement.
0: Donc, la WAX, cette idée que tu vas passer euh, ta weed au au butane en général, mais il y a différents trucs. Donc, je t'explique d'abord au butane. Tu vas la passer au butane. Et le butane, ce que ça fait, c'est que ça va euh, diluer. Non, di- oui, dissolve, dissolve. <rire> je suis désolée, je perds mon français. Ça va euh, ouais, di- diluer. Bah, non, bref, dissolve. Et ça va dissolver <rire> les, les cristaux de THC, OK
1: quand, quand on nous parle aussi sur la légalisation, on me dit, voilà, si on légalise, euh, on aurait les moyens de, de plus... Euh informer, expliquer euh, sur les dangers notamment de la drogue ou autre. Est-ce que toi tu l'as, euh, tu l'as remarqué aux états unis Est-ce qu'il est-ce que y a plus de drogués maintenant que c'est légal Ou est-ce qu'il y en a moins Est-ce qu'on en parle plus voilà, Quelle quel est l'analyse que tu as sur, cette, sur ta, cet argument-là
0: Ouais, non, 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 moi je, je pense que euh, je pense qu'il y en a moins, en tout cas moins d'abus, c'est sûr. En Californie, euh, moi j'ai vu ouais, tellement de, de jeunes qui fumaient pas par exemple même si c'est légal et que tu peux en trouver n'importe comment bah, qui fumaient pas, ce n'était pas leur truc la weed euh, ou, ouais, ou des, des, ouais j'ai vu des, des personnes euh, jeunes qui pourraient par exemple euh, être influençables tu vois et qui je n'avais pas, pas l'impression que c'était un problème pour la weed ou que c'était, que c'était quelque chose dont ils pouvaient euh, abuser et je pense que le fait que ce soit légal et quelque chose dont on parle euh, et quelque chose qui est, qui est aussi vu comme une médecine euh, pour plein de gens, je pense que oui, ça, ça enlève, ça aide à ne pas en abuser. Tu n'as pas envie d'en abuser comme de la même façon quand c'est illégal, c'est sûr. C'est sûr, surtout quand tu es un, un, un adolescent ou un jeune adulte.
1: Où l'interdit t'attire, ou tu as envie de, de, des choses interdites, d'accord, et tu, tu serais plus attiré. Donc aujourd'hui, tu n'as pas, t'as pas remarqué ça, tu n'as pas remarqué ce changement. Et au niveau de, de le, de, je sais pas, de, des docteurs ou autres, est-ce que. Est-ce qu'au niveau de l'information, est-ce qu'on communique, par exemple, euh, dans les écoles, ou est-ce qu'il y a, y a, y a, y a plus de communication sur, sur ça ou pas, ou pas
0: mmh, mmh. Plus que alors, ça. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que j'ai pas, j'ai pas tellement de mes potes ici qui ont des gamins, ou alors ils sont vraiment petits les, les, les enfants, donc euh, j'ai pas. J'ai, ça, je sais pas. Juste à vous, j'ai pas de, d'expérience de retour qu'on m'a fait sur. Euh, une sorte de, d'information à l'école par rapport au cannabis, mais c'est quand même très possible. Peut-être que j'en ai jamais entendu parler et que ça existe. C'est juste que j'ai pas j'ai pas tellement d'enfants dans mon entourage uh, ici.
1: D'accord. Mais je pense okay. que c'est
0: possible. En Californie, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. La, la, la Californie sont quand même très euh, en avance quoi sur euh, parler des trucs, euh, tout ce qui est euh, oui sur l'idée de vraiment euh, sensibiliser et euh, dédramatiser dé- 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 des sujets qui ont été tabous pendant des années aux États-Unis, tu vois.
1: D'accord. Et on, on a un autre argument qui dit que voilà, la police, nous en France, euh, perd énormément de, de temps à combattre, euh, bah, à perdre du temps en fait, à combattre euh, ces réseaux euh, de, de distribution euh, qui sont totalement illégales et qui serait euh, peut-être plus intéressant de bah, d'aller faire d'autres choses que ça. Euh, toi, comment ça se passe au niveau de la police là-bas Est-ce que tu as vu euh, une insécurité grimpante ou, ou au contraire une sécurité grimpante? Qu'est, comment tu comment tu vois ça Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça ou pas
0: euh, ben bah, moi, ce que je vois, c'est que les... il y a clairement moins de temps perdu pour des trucs euh, débiles, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ben là, la, la police quand ils sont dans, la, dans, dans les villes, ils sont pas là à chercher le mec qui va fumer un bédo Ils sont là à chercher le mec qui va peut-être voler un sac. Mmh. Tu vois, je veux dire, c'est qu'il y a, qu'il y a clairement, euh, il y a du temps qui est plus libre pour les policiers pour faire autre chose que s'occuper des petits bédaveurs, quoi. Euh, après, y a, comme je te disais, moi, je, je sais qu'il y a des policiers qui ont déjà débarqué sur des fermes en Californie, des, des, des fermes illégales. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même encore euh, du boulot au niveau des, euh, des circuits de, illégaux, des circuits parce qu'il y a aussi le, le cartel mexicain est aussi vraiment présent en Californie. Donc, il euh, y a aussi ça hein, qui se passe. Mmh. Mais par contre, je pense que dans, le, dans ça, c'est y a, la force des policiers, elle est plus sur les réseaux et pas sur le petit mec qui bédave dans la rue quoi. il s'en fout de lui ou pareil c'est à dire que euh, ben, quand, quand on conduit quand on traverse en voiture ou en van ces états des états unis où euh, tu sais que ben, r- rien que de voir la plaque d'immatriculation de la Californie, ils pourraient peut-être avoir envie euh, de venir fouiller ta, ta voiture tu vois bon, ben, quand tu es dans un état où tu sais que c'est légal tu sais que ça ne va pas arriver, ils vont pas venir te mettre pullover, comme on dit tu vois, quand ils arrivent avec les, les sirènes derrière et tu dois t'arrêter ça, ça ne va pas t'arriver, euh, dans un, ça va t'arriver si tu fais quelque chose de mal avec ta voiture. Ça ne va pas t'arriver juste parce qu'ils se sont dit « Tiens, regarde, ceux-là, ils ont un petit peu une gueule de hippie. On va les mettre sur le côté vite fait juste pour voir s'ils n'ont pas de la bœuf. Ça, tu vois, ce genre de, 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 de temps de la police, il n'existe plus dans les états où c'est légal. Ils ont bien mieux à faire, les flics, que de, d'arrêter des voitures au pif euh, à la sale gueule pour voir s'ils peuvent trouver un petit peu de bœuf et, et te mettre une amende quoi, ou t'emmener en prison.
1: Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Ok, c'est intéressant, t'imagines, ça fait une heure qu'on est en train de discuter déjà, ça passe J'avoue. vite, c'est dingue. Hein.
0: Je suis très bavarde. Est-ce que... non.
1: <rire> non, est-ce que t'as d'autres choses qui, qui, qui seraient un petit peu hors du commun à nous, à nous expliquer, avec la différence par rapport à l'Europe et aux états unis sur ce, sur ce sujet, sur le sujet du cannabis, à nous dire, qui te paraît pertinent
0: euh... Non, bah juste pour finir par exemple sur, le, sur la wax parce que donc comme je disais la plupart est, est extrait au butane mais bien évidemment au bout d'un moment ils sont fait marcher leur cerveau ils se sont dit quand même de rendre avoir mieux que le butane pour créer une extraction de THC et donc maintenant ils font ce qu'ils appellent euh, euh, la, de, la rosine, ils appellent ça et donc ça c'est, c'est fait à la chaleur c'est à dire que je sais pas si vous savez les gens comment faire euh, du hash à l'ancienne donc tu passes, tu passes ta weed en fait dans euh, donc dans, dans, soit dans de, l'eau, je, dans, dans de l'eau très froide avec des glaçons, parce que le froid fait que les cristaux de THC se séparent euh, de, de la bœuf. Et donc après, tu peux récupérer ça. Pareil, tu as un process pour faire évaporer, euh, évaporer l'eau. Et donc, tu récupères à la fin que, que du hash. Donc là, c'est plutôt le hash un peu comme, le fond, euh, comme tu peux l'avoir qui vient du Maroc. Il est très, très noir. est okay très, très noir Parce qu'il y a beaucoup, c'est le truc, quand tu fais du hash comme ça, à cette manière-là, il y a quand même pas mal de particules de la plante qui viennent. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il ne va pas être aussi jaune, aussi beau, aussi pur que, que leur extraction de THC au butane, parce que le butane ne fait que, que garder les cristaux de THC. Mais donc, leur process pour le faire à la chaleur, donc ils font d'abord le hash, le hash à, à l'ancienne, donc tu euh, récupères ce hash bien noir, et là, ils le pressent à la chaleur, en fait, entre du papier sulfurisé, tu vois le papier pour faire des gâteaux, entre deux papiers sulfurisés, ils ont une presse comme ça à la chaleur. Et donc, du coup, toute la partie de la plante noire, un peu dégueu, va rester dans le papier. Et la seule chose qui passe à travers le papier sulfurisé, c'est le THC, l'huile. Vraiment, l'huile va passer à travers. Et donc là, tu récupères cet extrait de THC qui n'a aucun euh, produit chimique dedans et qui n'est fait que vraiment à la, pure, à la méthode, à l'ancienne, plus la presse à la chaleur. Donc ça, c'est ce qui vaut très, 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 très cher. Et maintenant, ils ont aussi... Euh, ils, savent, ils, voilà, ils font des cigarettes électroniques à la THC. Donc maintenant, ils utilisent cette wax. Ils la mélangent à un produit qui permet après de l'avoir en cartouche électronique et de pouvoir vaporiser la THC dans le métro, dehors, tout le temps. Ça, quand j'en ai ramené quelques-uns en France, mes potos, ils étaient contents. Alors là, je te jure, ils étaient vraiment, vraiment contents.
1: Mais tu, tu sais, en France, on parle en ce moment du HHC. Je ne sais pas si toi, il y a du HHC là-bas aux états unis Est-ce que tu vois ce que non, c'est je...
0: Non, ça ne me
1: dit rien. Pareil, c'est une sorte de dérivé du du CBD, du du THC. C'est une autre molécule dans le cannabis qui qui serait un mix entre les deux. Donc, toi, aux États-Unis, on n'a pas entendu parler de ça.
0: Non, ça ne me dit rien.
1: Ok. Et en parlant de prix, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les prix euh, qu'il y a aux États-Unis, juste pour comparer avec la France
0: Carrément, carrément. Alors, dans un dispensary, tu vas avoir un truc, ça va bien être. Euh, ouais par exemple là, hein, ces, ces petits 8 donc 3 grammes 3 grammes et quelque chose euh, ça c'est autour de ça dépend de la qualité de ta bœuf, mais ouais euh, 60 balles 70 balles c'est, c'est, c'est oui c'est, non, dans les deux c'est cher hein. après ça dépend où mais ouais c'est, c'est quand même si, si tu l'achètes comme ça juste à quelques grammes euh, c'est bien de, en, ouais, autour de 20, 20 dollars le gramme je dirais alors que pareil ouais mais donc ça du coup c'est, c'est, c'est de la bœuf en général qui est, donc c'est de la bœuf poussée en intérieur évidemment et tout ça la, la bœuf d'extérieur, je me demande, même s'il la vend en dispensary. Mais si je pense, hein, mais ça doit être des, des prix plus plus moins moins chers. Moi, je connais les prix de la bœuf que, que mon mec achète. et Il achète que de la très très bonne bœuf. Donc après, pour te donner une idée, par contre, donc moi à l'époque où j'ai commencé à faire les saisons en Californie, la pound, donc une pound c'est un demi kilo, ok. Le demi kilo de bœuf, il est la de, donc la bœuf d'extérieur, qui est la moins chère il était vendu, genre, bien à, à peut-être 1000 balles, quoi, tu vois. Pour, euh, en gros, quand tu quand achetais le demi-kilo, tu l'avais à 1000 balles. Et là, maintenant, les prix, ils ont… Donc, moi, à cette époque-là, ils me payaient, genre, la, le trimmer on était payé 200 dollars, c'était de la chance, ou 150 dollars pour, pour une pente Donc, moi, je peux te faire 3 pentes par jour, par jour, quoi. Donc, à l'époque où j'étais payée 150 dollars la pende, j'étais contente. Mmh. Mais là, maintenant, tu vois, le, le marché, le marché il s'est tellement écrasé, euh, ils vendent leurs pende pour peut-être 500 dollars, 600 dollars, donc, du coup, nous, les trimers, ils nous payent maintenant 80 dollars. Ou du coup, maintenant, c'est de plus en plus, ce n'est pas à la, la pande, Ils utilisent la machine, comme je te disais. Donc, la machine, c'est un gros rouleau. Ils mettent la bœuf bien, bien sèche dedans, comme ça. Ben, comme elle est bien sèche, en roulant, euh, les, les, les feuilles vont tomber. Mais ils ont quand même besoin de quelqu'un pour, pour bien cleaner à la fin. C'est-à-dire que les feuilles vont tomber, mais il va peut-être rester un petit stick qui dépasse, tu vois, ou ceci ou cela. Donc, là, tu fais ça. Et en général, tu es payé à l'heure, donc 20 dollars de l'heure. Ou maintenant, j'ai même entendu parler du 15 dollars de l'heure. Je sais Pas si je vais faire la saison cette année, je pense que c'était ma dernière l'année dernière parce que si maintenant je, me, je suis, on est en train de on va s'installer à Denver donc après neuf ans de mouvance, on va être un peu plus sédentaire donc je vais peut-être même me trouver un vrai travail, je sais pas, on verra. <rire> mais, mais voilà, le
1: Myriam, qu'est-ce qu'elle que va devenir, Myriam, là après avoir passé toutes ces aventures là depuis neuf ans où tu, où tu fais les saisons de weed, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire?
0: Alors, ben donc j'ai, j'ai créé mon site internet. Euh, donc, ça va être, donc, là il a été créé. Donc, maintenant qu'on va se poser de nouveau, je vais, je vais y mettre du temps. Euh, un blog, quoi. Hein, donc, s'appelle « Apprendre à s'écouter ». Et en fait, donc, je vais vraiment écrire des articles. Et ça va, c'est ce qui va être la continuité de, de mon podcast aussi. Euh, des articles autour de ben, « Apprendre à écouter son corps ». Et c'est vraiment, c'est destiné particulièrement aux personnes qui sont des, des, des contrôle fric des personnes qui ont vraiment du mal à lâcher prise, des personnes qui sont aussi particulièrement doué pour contrôler, et du... parce que c'est ça qui est compliqué quand on est quelqu'un qui, on arrive bien à contrôler ses émotions, on arrive bien à contrôler sa fatigue, on arrive bien à contrôler beaucoup de choses, c'est très très valorisé par la société, et en fait on peut vraiment se mettre en danger, on peut vraiment se mettre en danger. Moi la, la boulimie, euh, tu vois ça a été 12 ans de ma vie, euh, les troubles du comportement alimentaire, je pense que c'est l'archétype euh, typique des, euh, des problèmes de contrôle, hein. Et, euh, et moi, ça a été un très, très long chemin pour euh, me, rend, me rendre compte à quel point j'étais en contrôle constant, sans le savoir, et aussi à quel point j'étais euh, dissociée de mes émotions. Dissociée de mes émotions. J'étais complètement dissociée de mon corps. En fait, je ne sentais rien du tout. Donc voilà, Apprendre à s'écouter, euh, le blog, où je vais commencer à vous donner euh, mes petits tips, mes petits exercices, mes petits apprentissages de la vie pour euh, reconnecter au corps et apprendre à, à s'écouter et écouter son instinct. Euh, et donc, le but avec ça, c'est peut-être de, de commencer des coachings, euh, j'ai envie de créer une formation aussi, voilà, j'ai envie de créer une formation avec euh, euh, ben, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris qui m'a aidé et qui fait que maintenant, euh, voilà, je... la vie coule, je suis, je suis en couple super heureuse alors que je, j'étais vraiment persuadée que je finirais ma vie célibataire et que je ne voyais, voyais pas comment euh, la super indépendante Myriam pouvait euh, réussir à vivre avec quelqu'un et comme quoi, tu vois, les croyances, euh, les croyances sur nous-mêmes tombent au bout d'un moment et... Et on arrive à être à l'endroit parfait, quoi. L'endroit où tout. Génial.
1: Va. Aux États-Unis, après avoir euh, fait des dizaines de milliers de kilomètres de partout, avoir vécu dix euh, vies, ça y est, tu, tu te cales là-dedans, mais c'est génial, c'est génial. Est-ce que, est-ce que le, le cannabis t'a, t'a aidé dans, dans ta vie A eu, euh, eu un impact sur qui tu es aujourd'hui Ou pas Je ne te parle pas de la partie financière d'aller
0: mmh, mmh, ouais, ouais. trimer. Mais... Ben, est-ce... je picole beaucoup moins quand même. Et je pense que c'est parce que je fume plus avec mon mec. <rire> non, voilà, je pense que mon, mon problème avec l'alcool, qui était un vrai problème, le genre de problème qui est accepté par la société, tu sais, une nana qui juste se murge la gueule 3-4 fois par semaine, bon, voilà. Mais euh, donc, ouais, non, non, je pense que mon. Je, j'ai une relation beaucoup plus saine à l'alcool, je bois beaucoup moins, mais peut-être parce que je fume plus, qui sait, tu vois, c'est pas grave. Hein
1: D'accord. Mais c'est, c'est que c'est, c'est annoncé ça c'est dit euh, qu'effectivement le il y a beaucoup de rétention à la libéralisation justement du cannabis parce que il y, y a une sorte de lobby euh, de l'alcool qui pourrait être euh, qui est contre ça puisque beaucoup de personnes ont dit bah, effectivement il y a une réduction euh, de la consommation d'alcool euh, ah, oui. donc toi toi c'est un petit tu es un peu l'exemple euh, de ça
0: complètement complètement okay. oui, oui, oui 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 vraiment et euh, ouais et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, et juste pour euh, une autre petite chose qui va prendre aussi un, un, un peu de mon temps. Donc, euh, euh, je ne sais plus si je disais au début. Donc, j'ai un, un livre déjà qui est sorti, Solarose ou l'amnésie salvatrice. Donc voilà, c'est, non, c'est mélange. Peut, il y a il y a une, une on autofiction, oui. Hein
1: on peut le trouver où On peut l'acheter où On peut le trouver alors,
0: où Alors euh, sur le. Alors parce que il est pas. Hum, tu peux l'avoir en papier, mais il faut le commander. Il n'est pas dans les librairies. Donc si tu vas sur le site de la Fnac, par exemple. Euh, sur Amazon, Amazon, tu peux l'avoir en e-book, mais pour, pour je ne sais pas quelle raison, euh, la version pour commander en papier ne fonctionne pas bien. Mais sur le site de la FNAC, ça marche très bien. Tu, euh, tu peux le trouver, tu peux soit commander le ebook, book soit commander la version papier, qui sera. Sous, tu peux la, la récupérer à ta FNAC la plus proche de chez toi, ou elle arrivera, elle arrivera chez toi. Parce que j'ai une petite maison d'édition. Donc, euh, Génial. Donc voilà. Et donc ce, ce livre, j'ai fini par le faire traduire. Et donc, maintenant, je suis à la recherche d'une, d'une maison d'édition euh, anglaise. Euh, donc, on verra. Mais ouais, parce que j'ai vraiment, euh, voilà, c'est, c'est Solar Rose, c'est mon avatar. Et donc, en fait, c'est, j'ai, j'ai utilisé mes histoires de voyage et tout, pff, toutes ces aventures euh, pour créer son histoire à elle, même si elle vit dans un monde qui est différent. Mais c'est vraiment, il y a vraiment un parallèle entre elle et moi. Et, euh, et il y a en fait, en parallèle de son histoire, j'ai décidé de partager des extraits de mes carnets de boulimie. Euh, parce, que, voilà, parce que Solar Rose, elle commence à voyager parce qu'elle perd sa, m- elle perd sa mémoire, elle est complètement amnésique, donc elle se lance sur la route parce qu'elle ne sait pas qui il est, elle ne sait, sait pas qui elle est elle ne sait pas quelle est son histoire et euh, moi j'ai commencé à voyager pour me sortir de mes, de mes problèmes avec la bouffe quoi. donc, euh, donc ça, m'a, ça a juste fait sens au bout d'un moment de partager mon propre process dans les voyages euh, en parallèle de l'histoire de Solarose.
1: Rose D'accord, sur, sur une autre personne, donc c'est un roman euh, que tu as fait qui est basé sur ta vie Et et bien sûr, on mettra un lien hein, sur les personnes qui sont intéressées pour pour, pour commander ton livre, on mettra un lien dedans euh, sur sur le podcast, euh, donc toutes les personnes qui le font, ils pourront venir acheter ton livre. C'est super ça, ça c'est génial, c'est des beaux projets. Derrière, moi je suis très content d'avoir discuté avec toi aujourd'hui, tu nous as ouvert un peu les yeux sur ce qui se passe euh, aux états unis Euh, un petit peu en underground, c'était vraiment cool merci de nous avoir donné toutes ces informations donc euh, tu, est-ce que tu as Myriam tu as un message inspirant à transmettre à la communauté à nous dire euh, voilà, quelque chose qui, qui pourrait nous faire réfléchir à la fin de ce podcast euh,
0: yes moi une phrase que j'aime beaucoup euh, que, que ma mère m'a beaucoup répété c'est euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible voilà, ou elles l'ont fait parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible. Et je pense que c'est vraiment important de réaliser à quel point on se limite nous-mêmes avec notre mental et nos croyances. Et euh, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de, de défoncer les croyances limitantes, mais c'est une vraie, vraie réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie parce que vraiment, je ne me suis pas posé la question de si c'était possible ou pas. Tu vois, quand on me demande sur mes milliers, mes dizaines de milliers de kilomètres en stop, je ne sais pas, je me suis dit, bon. J'ai rencontré une nana qui faisait du, du, du stop toute seule en Amérique latine. J'ai fait, putain, attends, si elle peut le faire, je peux le faire. Et bon, après, moi, je suis très bavarde, donc le stop va très bien avec ma personnalité. Mais c'est quand même cette idée que, euh, on, voilà, faut, parfois, il faut juste arriver à ne pas se poser de questions, à ne pas écouter les peurs des autres. Et vraiment, ben, apprendre à s'écouter, c'est ça, tu vois. C'est connecter à ton instinct, à ton cœur, et le sentir. Tellement fort, tellement fort que c'est juste que tu n'as pas besoin d'utiliser ta raison pour essayer d'analyser comment tu vas faire. Tu y vas. Tu le sens, tu y vas.
1: D'accord. C'est, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as, tu as souvent des réflexions de, de tête ou des réflexions de cœur, comme on dit. Et tu as peut-être raison, quand tu as les réflexions de tête qui prennent trop le dessus, bah, tu t'écoutes moins, euh, moins ton cœur et donc tu vis euh, sûrement moins d'aventures et moins de choses qui peuvent, euh, qui peuvent t'arriver, qui peuvent être euh, fantastiques souvent. Si on enlève la partie peur, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu pas peur de voyager seul comme ça Tu me dis, ah non, pas de problème. J'ai fait 40 000 bornes et j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est dingue toi, quand tu entends ça en France, alors que si tu regardes les infos, tous les jours, il y a des trucs de folie et tout le monde a peur pour tout. Pour tout. Et toi, non, tu t'es écarté de tout ça et tu as dit, j'y vais, je vais à l'autre bout du monde, je fais mon aventure, je vais tailler des têtes de bœufs et, et puis je voilà, je vis une vie dans un avec des, des artistes etc donc c'est, c'est vraiment c'est vraiment inspirant écoute j'ai, moi je vais commander ton livre j'ai envie de lire j'ai envie de lire cette histoire j'ai envie de voir évidemment je vais le commander j'invite tout le monde à le commander aussi euh, ton podcast aussi on va mettre le lien euh, pour, pour, pour écouter ton podcast évidemment dedans et je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble et ce que tu nous as partagé T'es euh, une personnalité euh, atypique et intéressante. C'est comme moi, je veux un peu tout le monde, toutes les personnalités sur Parlons et ben, Je suis très heureux de t'avoir parlé aujourd'hui et que tu nous aies euh, échangé sur ce marché américain. Merci beaucoup et euh, j'espère à très vite.
0: Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info